0: Hacks Folge Nummer 70. Wahre Krieger essen seltener und lieber abends. Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 70 des PolioHacks Podcasts. Heute muss ich mal wieder eine Episode machen, die sich mit dem Thema Mahlzeitenfrequenz bzw. dem periodischen Fasten beschäftigt. Der Grund dafür ist schnell erklärt, denn seit ein paar Wochen habe ich meine Ernährung erneut angepasst. Überraschung. Schließlich ist es ja meine Berufung, Ernährung nicht nur zu vermitteln, sondern auch selbst auszuprobieren und Dir meine Erfahrung mitzuteilen. Wenn das auch immer mal wieder zum Leidwesen meiner Frau geschieht. Wie, du machst schon wieder was Neues? Aber gut, das nur am Rande. Wenn du mir regelmäßig zuhörst, dann weißt du ja, dass ich schon etwas länger periodisch faste, so wie es bereits unsere Vorfahren gemacht haben. Angefangen habe ich seinerzeit mit dem Meal Skipping, also dem Auslassen von einzelnen Mahlzeiten und bin dann über das Buch The Fast Diet von Michael Mosley zur fünf zu zwei Methode gekommen. Das heißt also nicht äh, Frankfurt gegen Bayern 5 zu 2, sondern äh, ja, da gehe ich einfach später nochmal drauf ein. Ich habe das Ganze dann auf die 4 zu 3 Methode erweitert. Die wird in dem Buch nur kurz angedeutet, aber ich gehe immer gleich eine Stufe weiter als notwendig, aber dazu später mehr. Als mir das dann zu anstrengend wurde, dann habe ich ja wieder mal was geändert, denn schließlich musste ich an den Fastentagen ja immer so auf 600 Kilokalorien reduzieren und das war mir alles zu blöd mit dem Ausrechnen etc. Dann habe ich auf 16-8 umgestellt, das heißt 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Zeit zum Essen. Ja und irgendwann fand ich das auch wieder blöd und bin dann über einen Blogger und Podcast-Kollegen auf die Warrior-Diet gestoßen. Aber keine Sorge, das ist natürlich keine Diät. Die Amis nennen ja alles immer Diet, meinen aber damit eigentlich Ernährung. Sondern es ist eine spezielle Form des intermittierenden Fastens, bei dem eben nur noch abends gegessen wird. Ja, das fand ich schon sehr interessant, sodass ich es spontan ausprobiert habe. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge noch einmal das Konzept des intermittierenden Fastens erläutern und dabei ganz gezielt auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten eingehen. Am Ende werde ich dir dann natürlich auch noch die Warrior-Diet vorstellen und dir erklären, was die so besonders macht und was du dabei beachten solltest. Ja, okay, was ist Intermittierendes Fasten? Ich habe dazu schon mal eine Episode gemacht. Ich meine, es war die Nummer 21, wie dir Intermittierendes Fasten hilft, dein Gewicht in den Griff zu kriegen oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, kann ich dir unten auch nochmal verlinken. Als unsere Vorfahren noch Jäger und Sammler waren, da kam die Energieaufnahme immer erst nach einem Energieverbrauch. Mit anderen Worten, sie mussten sich zuerst einmal verdienen, also sie mussten sich ihre Nahrung, ihr Essen verdienen, indem sie auf die Jagd gingen. Manchmal hatten sie Erfolg und manchmal eben auch nicht. Aber eines war völlig klar, der Erfolg ließ sehr häufig sehr lange auf sich warten. Nicht zuletzt, nee, nicht zu vergleichen mit dem Gang zum Kühlschrank oder der Spritztour zum nächsten Schnellrestaurant. Unsere Vorfahren haben also stets gefastet, jeden Tag und immer zu. Sie hatten auch keine andere Wahl. Aber Hunger war für sie auch nichts Schlechtes, das es möglichst zu verhindern galt. Nein, es machte sie wach, aufmerksam und sensitiv. Es weckte die Instinkte und den Geruchssinn eines echten Jägers. Denn sobald der Hunger kommt, dann treibt es alle Jäger aus dem gemütlichen Heim und raus auf die Jagd. Jetzt heißt es jagen oder sterben. Aber umgekehrt würde sich kein Jäger aufraffen und etwas erlegen, wenn er nur ein wenig Appetit verspürt. Führe dir nur mal ganz kurz eine typische Tierdokumentation vor Augen. Mit Heinz Sielmann. Da liegt der Löwe träge und erschöpft im Schatten und döst vor sich hin, während eine Herde Antilopen in unmittelbarer Nähe an ihm vorbeizieht, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen. Tja, die Antilopen wissen eben ganz genau, dass ein satter und zufriedener Jäger faul und träge ist und keine Bedrohung darstellt. Und wie fühlst du dich nach dem Schnitzel mit Pommes und Salat in der Kantine? Hast du Lust auf spannende Projekte und eilig einberufene Meetings? Möchtest du da gerne 250 Kilometer auf der Autobahn schrubben? Oder fühlst du dich in solchen Momenten eher wie der beschriebene Löwe? Müde und träge und würdest dich ja, lieber auf die Couch legen und ein Nickerchen machen? Die meisten Menschen würden sicherlich zugeben, dass da was Wahres dran ist und sie ganz oft am Mittagstief oder gar am Vormittagstief leiden, je nachdem, was es da so Leckeres zum Frühstück gab. Dennoch wird immer wieder die Mehr vom Frühstück als der wichtigsten Mahlzeit verbreitet und alle glauben fest daran, dass sie ganz bestimmt sterben würden, wenn sie nicht jeden Tag vier bis sechs Mahlzeiten zu sich nehmen dürften. Was würden da wohl unsere Vorfahren so sagen? Okay, in der heutigen Zeit müssen wir nicht mehr jagen und sammeln, um zu überleben, denn schließlich ist Essen ja allgegenwärtig und quasi permanent verfügbar. Aber müssen wir deshalb auch ständig essen? Ich bin fest davon überzeugt, dass eben genau das eines der gravierendsten Probleme der modernen Gesellschaft ist. Wir fressen uns langsam, aber sicher zu Tode. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich ständig Hunger habe, egal wie oft ich esse. Ich habe auch festgestellt, dass ich weniger esse, wenn ich mehr trinke. Und ich habe lernen müssen, dass ich umso mehr esse, je mehr Kohlenhydrate ich über den Tag verteilt zu mir nehme. Von daher war es für mich eine logische Konsequenz, auszuprobieren, was sich ändert, wenn ich einfach mal weniger und vor allem seltener esse. Und ganz wichtig, wenn ich erst ab Nachmittag esse und nicht schon ab Frühstück und wenn ich den restlichen Tag komplett faste. Die Ergebnisse waren schon sehr beeindruckend, denn ohne etwas an den Nahrungsmitteln zu ändern, habe ich mein Gewicht einzig und allein dadurch reduziert, dass ich nicht mehr andauernd gegessen habe. Das war dann auch der Aha-Moment. Der Tag, an dem ich wusste, dass intermittierendes Fasten das Natürlichste der Welt ist und mir viel schneller hilft mein Gewicht und vor allem meinen Körperfettanteil unter Kontrolle zu bringen. Ja, und welche Formen des intermittierenden Fasten gibt es? Es gibt wahrscheinlich so viele intermittierende Fastenvarianten wie unterschiedliche Negansorten, aber ich glaube, die wenigsten davon sind für dich relevant. Deswegen habe ich einfach mal ein paar zusammengefasst, die ich für ganz besonders interessant halte. An Platz 1 steht... Natürlich die einfachste Methode, das Mealskipping. Was heißt Mealskipping? Ich verzichte auf eine Mahlzeit. Ich stehe morgens auf und denke, ach, 5 Uhr, nee, jetzt esse ich nichts, hab auch gar keinen kein Bock, hab keinen Hunger. Ich trinke meine 0,5 Liter Wasser, steige in die U-Bahn, fahre zur Arbeit und irgendwann so gegen 12 denke ich, oh wow, jetzt könnte ich doch mal was essen. Ja, dann habe ich Mealskipping betrieben. Es könnte aber auch so aussehen: Ich stehe auf, frühstücke, gehe zur Arbeit, esse Mittagessen und dann abends denke ich: Oh, Schnitzel, Pommes und Salat. Ich, ich kann kein Abendbrot essen. Ich lasse es ausfallen. Meal Du verstehst, was ich meine. Es ist die einfache, die einfachste Methode, wenn du von vier bis acht oder mehr Mahlzeiten kommst denn jede Cola, jeder Latte Macchiato ist ja eine Mahlzeit, das habe ich ja schon mehrmals in meinen Podcast-Episoden erklärt, dann ist es für dich sicherlich der einfachste Einstieg in das intermittierende Fasten. Lass einfach mal regelmäßig Mahlzeiten ausfallen. Vor allen Dingen montags bis freitags sollte das nicht mit allzu viel Qual verbunden sein. Dann gibt es die 2 zu 1 Methode, die möchte ich gerne hier einmal kurz aufführen, denn mein Vater hat das gemacht und fand das naja, er fand es ganz toll, nachdem er auf der Waage war, aber eigentlich fand das recht grauenvoll. Denn schließlich hat er nie gefastet, nie, 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 nie. Und das war seine erste Erfahrung mit dem Fasten und die hat ihn dann doch ziemlich an die Grenzen der Belastung geführt. Was heißt 2 zu 1 Methode? Man isst zwei Tage normal und man fastet einen Tag. Und man macht an dem Tag aber Wasserfasten, das heißt, man isst gar nichts, keine feste Nahrung, auch keine Kalorien trinken, einfach nur Wasser. Das heißt, 48 Stunden wird ganz normal gegessen, zwei Tage morgens, mittags, abends oder wenn du noch einen Snack brauchst, gerne. Und dann an dem dritten Tag wird Wasser gefastet, dann isst du wieder zwei Tage, dann machst du wieder Wasserfasten. Das heißt, auf sechs Tage hast du zwei Fastentage, auf acht Tage dann drei Fastentage, dann sind das neun Tage, davon sind drei Fastentage, sechs zu drei, wenn du es so willst. Ich persönlich habe das noch nie gemacht, kann also meine Erfahrung nicht teilen, diesbezüglich mein Vater fand es grausig, weil 24 Stunden gar nichts zu essen, das war für ihn völlig, eine völlig unbekannte Erfahrung und ich habe ihm dann auch ausgeredet, habe gesagt, er soll lieber Mealskipping betreiben oder generell 16 zu 8, also erst am Mittag anfangen zu essen. Ja, dann habe ich, wie schon gesagt, The Fast Diet von Michael Mosley gelesen und bin zur 5 zu 2 Methode bekommen und die ist so relativ ähnlich, nur man isst fünf Tage normal und sucht sich dann in einer Woche, nämlich 5 zu 2, gleich 5 plus 2 könnte man auch sagen, sieben Tage, eine Woche, man sucht sich in einer Woche aus sieben Kalendertagen zwei Tage aus, an denen man fastet, nur fastet man nicht null Kalorien fasten, macht nicht Wasser fasten, sondern man isst in der Zeit eine Mahlzeit am Abend und zwar Frauen 500, Männer 600 Kalorien. Ich habe das Ganze abgewandelt, ich habe daraus 4 zu 3 gemacht, weil ich wollte wie immer merken, mehr spüren, mehr sehen und vor allen Dingen auch mehr Effekt erzielen und habe dann 4 zu 3 gemacht. Also ich habe ähm, montags, mittwochs und freitags gefastet und die restliche Woche ganz normal gegessen. Und an diesen besagten Fastentagen habe ich abends meine Gemüsebeutel aus dem Gefrierschrank geholt, habe mir dazu so viel Essen gemacht, dass es so auf 600 Kalorien, dass ich bei 600 Kilokalorien gelandet bin. Also ich kann das schlecht beurteilen, ob ich das immer geschafft habe. Es waren wahrscheinlich immer mal weniger, mal mehr. Ich habe mich aber dann doch sehr gefreut, als dann der Fastentag zu Ende war und ich dann am nächsten Tag normal essen konnte. Mir hat es keinen Spaß gemacht dauerhaft. Ich habe es mal ein paar Monate gemacht, glaube ich. Vielleicht waren es auch nur wenige Wochen. Jedenfalls habe ich es eine Weile gemacht und bin dann wieder ausgestiegen. Ja, was kann man noch machen? Dann gibt es das Lean Gains. Das ist eine Abwandlung der Warrior Diet, der im Titel angesprochenen Krieger-Diät oder Kriegerlebensweise. Lean Gains ist von Martin Berkan entwickelt worden und da geht es darum, 12 bis maximal 20 Stunden zu fasten. Das ist die Methode meiner derzeitigen Wahl und sie ist sehr flexibel, denn in Klammern 12 bis 20 Stunden heißt, du kannst mit 12 Stunden anfangen, und solltest 20 Stunden Fastenperiode nicht übersteigen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass es verdammt schwer ist, die tägliche Kalorienzufuhr nur ansatzweise zu erreichen. Vor allem die Proteinzufuhr, um keinen Muskelabbau zu erleben, wenn du nur eine Stunde Zeit hast. Deswegen gibt es dort dieses Essensfenster von mindestens vier Stunden, also wenn du 20 Stunden fastest, ein Tag hat 24 Stunden, hast du noch vier Stunden Zeit, um Nahrung zu dir zu nehmen, außerdem will ja auch keiner dort sitzen und sich fühlen wie Obelix, weil er gerade 13 Schnitzel gegessen hat und jetzt sich nicht mehr bewegen kann, insofern empfehle ich dir, wenn du mehr über Lean Gains und die Warrior Diet wissen willst, einfach nochmal zu googeln, weil Martin Berkan hat natürlich einen Blog oder eine Web Webseite oder du gehst einfach mal in die Show Notes, da werde ich dir ein paar relevante Literaturstellen nennen, wo du mehr Informationen finden kannst. Ja, wichtig. Das sage ich ja auch immer mal wieder zwischendurch nicht mehr als drei Tage fasten. Das liegt daran, dass wir irgendwann anfangen, uns selbst zu verstoffwechseln. Der Körper kann, also ich sag mal, nicht mehr als drei Tage fasten, in Anführungsstrichen Wasser fasten, also gar nichts essen. Irgendwann geht der Körper in das Notprogramm und im Notprogramm fängt er an, Kalorien zu sparen. Er setzt den Grundumsatz run runter, du nimmst immer weniger, immer weniger, immer weniger ab und irgendwann gar nichts mehr. Und das ist das, was die ganzen Reduktionsdiäten falsch machen. Sie quälen den Leuten, die quälen die Leute, indem sie ihnen 500, 800 oder 1000 Kalorien am Tag erlauben und nicht mehr und diese Menschen haben dann Hunger, 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 Hunger und zusätzlich auch kein Erfolg. Denn irgendwann nach drei oder vier Tagen, wenn die ersten drei Kilo oder vier Kilo oder fünf Kilo runter sind, die Leute jubeln, dann passiert nichts mehr und nach weiteren zwei Wochen geben die Leute auf, weil sie denken, ich leide doch hier nicht wie ein Hund mit dem Ergebnis, dass ich nichts mehr abnehme. Und dann, was kommt dann? Hm, Jojo ist wieder da, winkt und kommt durch die Tür und sagt, hallo, da bin ich. Und dann sind die Kilos auch ganz schnell wieder da, wo sie nicht hingehören, nämlich auf der Hüfte. Dementsprechend, nicht mehr als drei Tage fasten. Nicht über emotionalisiert und überengagiert und übermotiviert an das Thema intermittierendes Fasten rangehen, dann ist es auch kein intermittierendes Fasten mehr, dann ist es nämlich Nullfasten oder Wasserfasten und das empfehle ich auf gar keinen Fall mehr als drei Tage zu betreiben. Wer starke Darmprobleme hat, der darf ruhig drei Tage fasten, dann kann sich der Darm nämlich erholen und anschließend kann er wieder normal essen oder wenn er möchte, dann auf intermittierendes Fasten umsteigen. Aber in keinem Fall länger als drei Tage, es sei denn, du willst live miterleben, wie der Körper deine Muskeln verdaut. Und die möchtest du, glaube ich, nicht hergeben. Ja, was sind denn die Vorteile des intermittierenden Fastens? Intermittierendes Fasten bringt den Körper wieder in seinen natürlichen Kontext von Energieabgabe und Energieaufnahme. Das heißt, so wie es unsere Vorfahren vorgesehen haben, abends essen Morgens fasten. Weniger Mahlzeiten heißt auch, dass man sich weniger Gedanken um sein Essen machen muss. Vor allem, weil viele Menschen nach einer Umstellung an den neuen Regeln verzweifeln und vor allen Dingen an den ganzen neuen Lebensmitteln, die sie vielleicht auf einmal brauchen. Kaum haben sie ihren ersten Beschaffungseinkauf hinter sich, beginnt der Stress, was koche ich denn jetzt daraus und wenn ich jetzt noch intermittierend faste, dann bedeutet das, oh, da muss ich mir ja eigentlich nur noch so einmal am Tag Gedanken ums Essen machen und nicht ständig, wie die Leute, die von einem Meeting zum nächsten hetzen und von einem Sandwich zum nächsten. Während der Fastenphasen stellst du fest, dass du konzentrierter, klarer, wacher und fokussierter bist. Der Hunger ist der Grund dafür. Denn ein hungriger Jäger braucht alle seine Sinne, um Nahrung zu finden und somit zu überleben. Intermittierendes Fasten hat die Vorteile einer klassischen Reduktionsdiät, einer kalorienreduzierten Kost, aber ohne die typischen Nachteile wie Jojo-Effekt, Heißhungerattacken und Muskelabbau. Intermittierendes Fasten hat aber auch die Vorteile des ketogenen Stoffwechsels, ohne sich ständig und fortlaufend ketogen ernähren zu müssen. Weil, das hast du ja schon mal gelernt. Wenn du fastest, auch wenn du nur intermittierend fastest, sobald deine Glykogenspeicher leer sind, und das sind sie fast immer relativ, wenn du morgens aufstehst, kann der Körper anfangen Fett zu verbrennen und das ist dann der ketogene Stoffwechsel. In dem Moment, wo der Körper Fett umwandelt oder Fettsäuren umwandelt in Ketonkörper, um das Gehirn und andere relevante Systeme zu versorgen, hast du einen ketogenen Stoffwechsel. Du musst dich aber nicht permanent ketogen ernähren, um die Vorteile zu haben und das ist das Schöne beim intermittierenden Fasten. Intermittierendes Fasten hilft dir auch einen optimalen Biorhythmus zu erschaffen oder wieder zurückzukehren zu einem optimalen Biorhythmus, das heißt einem optimalen schlaf wach -Rhythmus. Wenn du dich dafür interessierst, da kann man alleine schon mal so drei, vier, drei, vier fünf Podcast-Episoden zu machen, dann google doch einfach mal Biorhythmus oder Zirkadianer-Rhythmus. Ja, und Fasten, und das finde ich ist ein überzeugendes Argument, wirkt lebensverlängernd. Es gibt ja viele Studien, die eine Kalorienrestriktion ganz allgemein als lebens verlängernd ähm, oder mit einer lebensverlängernden Wirkung in Zusammenhang bringen. Aber da wird dann oft auch dieser traurige Affe als Beispiel genannt. Es gibt wirklich eine Geschichte, ein dicker, glücklicher Affe und ein schlanker, trauriger Affe. Das soll die Leute dann davon abhalten, weniger zu essen und vor allen Dingen zu fasten. Denn schließlich möchte man lieber dick und glücklich sein Leben beenden, als schlank und lustlos und keinen Spaß habend am Leben. Das ist ein bisschen monoton und ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber es hat damit zu tun, dass viele Menschen eine Nahrungskarenz irgendwie als unspaßig ansehen. Ich persönlich halte das auch für ein Problem, aber wir reden ja hier nicht von einer totalen Nahrungskarenz, sondern wir reden von intermittierendem Fasten, also zu einer Rückkehr zu natürlichen Essgewohnheiten und zu einer vernünftigen Mahlzeitenfrequenz. Und irgendwann darfst du ja auch das Essen, was dir gut tut und wo du Lust drauf hast. Insofern schlag dir diesen traurigen Affen aus dem Kopf. Ja, lebensverlängernd. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Da solltest du einfach selbst mal googeln, was es dazu gibt. Aber es hängt damit zusammen, dass wenn der Körper nicht ständig mit dem Essen und Verdauen beschäftigt ist, er sich besser selbst heilen kann, er sich besser auf die Zellerneuerung und die Regeneration konzentrieren kann und damit einhergehend wirst du einfach älter. Allerdings gibt es da noch keine Langzeitstudien an Menschen, sondern man hat das einfach an Mäusen getestet, hat geguckt, wenn man die Mäuse auf eine Kalorienrestriktion setzt oder auf eine Karenz, man hat es auch mit Primaten, glaube ich, gemacht, man hat einfach, daher auch das Bild von dem Affe, man hat denen einfach weniger zu essen gegeben, hat sie fasten lassen, auch wenn sie das nicht mochten und man hat festgestellt, sie werden deutlich älter, bis zu 30 Prozent längere Lebensdauer. Ja, auf was solltest du achten? Es gibt so ein paar Dinge, auf die du achten solltest, damit das intermittierende Fasten auch gelingt. Nämlich wenn du ständig unter Stress und oder emotionaler Belastung stehst, dann solltest du erst einmal daran arbeiten und zu einer stabilen Lebenssituation gelangen. Also jemand, der jetzt unter terrormäßigem Stress steht, der sollte möglichst nicht fasten. Ja und wenn du diese Situation ausgeräumt hast, dann macht es auch Sinn, sich mit dem Fasten zu beschäftigen. Denn für den Körper ist Fasten ein weiterer Stressor. Also ein Stressfaktor. Und wenn du jetzt hingehst und deinen Körper von seinen vielen Stressoren befreit hast oder von einigen wesentlichen Stressoren befreit hast, dann ist er auch offener und du hast mehr Erfolg beim Fasten. Ja, dann gilt natürlich, wer fastet, muss sich besonders nährstoffreich ernähren. Das ist spricht natürlich gegen eine rein, reine fetthaltige und proteinhaltige Ernährung. Das ist natürlich ganz häufig der Fall, dass Menschen viel Fett und viel Protein essen und Kohlenhydrate ganz und gar meiden. Aber Vitamine und Nährstoffe musst du dennoch zu dir nehmen, wenn auch nicht in rohen Massen, wie das immer empfohlen wird. Aber du musst dich nährstoffreich, mikronährstoffreich ernähren, vor allen Dingen in den wenigen Phasen, in denen du isst, wenn du fastest, weil tagsüber jemand, der vier, fünf, sechs Mahlzeiten zu sich nimmt, der mag vielleicht nicht optimaler Gesundheit oder sich nicht optimaler Gesundheit erfreuen, aber der hat ja viel mehr Gelegenheiten, Mehrstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe zu sich zu nehmen, als du, wenn du nur einmal am Tag oder in einem Zeitfenster von vier Stunden isst. Deswegen musst du natürlich darauf achten, dass du in dieser Zeit, in der du isst, auch ein paar Nährstoffe zu dir nimmst. Ja, und da wir allesamt jahrelang gefrühstückt haben und auf die Notwendigkeit eines ausgiebigen Frühstücks programmiert wurden, sind nach dem Start von intermittierenden Fastenphasen ja Müdigkeit und Schlappheit völlig normal. Aber, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sie gehen vorüber, genauso wie die schlechte Laune, weil du jetzt mal keine Haferflocken zum Frühstück kriegst. Frauen haben meist ein stärkeres Hungergefühl als Männer, das ist auch zu beachten. Sie sollten deswegen vielleicht mit einem kleineren Fastenfenster anfangen und maximal 14 Stunden auf Nahrung verzichten. Aber das ist dann individuell abhängig von der einzelnen Person. Wenn dir nun beim Gedanken oder wenn dir nur beim Gedanken in Zukunft periodisch zu fasten schon der kalte Schweiß ausbricht, dann solltest du ebenfalls mit der kürzeren Fastenphase beginnen und dich lieber langsam, aber sicher an die 20 Stunden rantasten. Oder an das, was du gerne für dich umsetzen willst. Ich habe dir ein paar Methoden vorgestellt und du wählst für dich, was dir Spaß macht und was auch in deinem Alltag umsetzbar ist. Ja, so wird intermittierendes Fasten für dich zum vollen Erfolg. Gestalte deinen Tag so, dass du eine Phase mit hoher Aktivität, geistiger oder körperlicher Aktivität, je nachdem was du machst, mit niedriger bis keiner Kalorienzufuhr hast. Und eine Phase niedriger Aktivität, also ausruhen, relaxen, mit einer hohen Kalorienzufuhr. Ich mache dir mal ein Beispiel. Du stehst auf, machst deine gewohnte Morgenroutine und beginnst deinen normalen Arbeitstag. Wie auch immer der aussieht. Bis Mittag nimmst du keine Nahrung zu dir, sondern trinkst nur Wasser und vielleicht einen schwarzen Tee oder einen schwarzen Kaffee. Hast du am Vorabend so gegen 20 Uhr das letzte Mal gegessen, so kannst du deine erste Mahlzeit so gegen 12 Uhr zu dir nehmen. Das wäre jetzt ein Vorschlag von meiner Seite. Vermeide aber, dich in dieser Zeit oder dann auf Kommando vollzustopfen. Je länger du diese erste Mahlzeit des Tages ohne Qualen in Anführungsstrichen nach hinten schieben kannst, desto besser für dich und das gewünschte Ergebnis. Ab ca. 17 Uhr oder wann auch immer du Feierabend machst, beginnst du die Phase der niedrigen Aktivität und gleichzeitig die der hohen Kalorienzufuhr. Wenn du noch kein Workout gemacht hast, und das jetzt noch tun willst, dann wäre da jetzt genau der richtige Zeitpunkt für. Danach heißt es essen und essen und zwischendurch ein bisschen essen und ausruhen und vor allen Dingen ausruhen. Denke dabei an den Löwen, der satt und zufrieden im Schatten döst. Tagsüber darfst du dir selbst helfen, alle möglichen negativen Aspekte des Hungers zu verringern. Zum Beispiel, indem du ein bis zwei Esslöffel natives Kokosöl während der Fastenphase zu dir nimmst. Also, du schnappst dir dein Kokosöl, Esslöffel, einer... Zwei, das kostet Überwindung, kann ich dir sagen, aber wenn du jetzt morgens aufstehst und denkst, wenn ich jetzt nicht sofort eine halbe Kuh verspeise, falle ich tot um, dann wäre das eine gute Möglichkeit, diese Fastenphase ein wenig zu unterstützen und den Hunger zu vertreiben, aber ich sage ja immer, trinken, 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 trinken ist die halbe Miete, generell gilt, wer viel Energie verbraucht, also wer jagt und sammelt, der darf natürlich auch viel Energie zuführen. So ist dann ein intermittierendes Fasten, ein Plan, ein Ernährungsplan gemäß intermittierendes Fastens nicht unbedingt immer gleich. Also nicht hingehen und sagen, ich darf immer jeden Tag das gleiche essen, sondern das ein bisschen an deinen Energieverbrauch anpassen. Geheimtipp, wenn du jetzt gerade deine ersten... Schritte mit intermittierendem Fasten machst und es dir schwer fällt, auf Essen zu verzichten, dann starte den Tag wirklich mit einem bis zwei Esslöffel Kokosöl oder mit dem geheimen Bulletproof Coffee. Vorsicht, das ist kein Allheilmittel und es ist sicherlich auch nicht gesund, einen Kaffee mit einem halben Pfund Butter zu verschlingen, aber einfach mal gucken, wie man da ein gesundes Mittelmaß findet. Vielleicht schmeckt der Kaffee dir ohnehin nicht, dann greif lieber aufs natürliche Öl zurück. Vielleicht kannst du dein Frühstück nämlich damit ein bis zwei Stunden nach hinten schieben. Im zweiten Schritt kannst du das Frühstück ausfallen lassen und erneut durch ein bis zwei Esslöffel Kokosöl ersetzen. Glaub mir, irgendwann gelingt dir das auch nur mit einem schwarzen Kaffee und reichlich Wasser. Denn bei mir war es genauso. Ja, wann solltest du denn besser nicht intermittierendes Fasten anwenden oder überhaupt periodisch fasten? Das gilt wie immer für Kinder. Kinder dürfen nicht fasten. Kinder haben keine Energiespeicher um eine Fastenperiode gesund über die Runden zu bringen. Und auch in der Steinzeit wurden die Kinder nicht gezwungen zu fasten. Sie sind nicht mit auf die Jagd gegangen und sie mussten auch nicht körperlich arbeiten. Sie wurden immer gepampert und gefüttert und mit dem, was übrig war, versorgt, sodass sie immer Energie hatten. Und deswegen dürfen Kinder auch heute im 21. Jahrhundert nicht fasten. Also wer meint, er tut seinen Kindern damit was Gutes, der irrt. Auch wenn das Kind größer schon ist, also ich sag mal neun oder zehn und ein auffällig äh, großes Doppelkind hat oder sogar schon als übergewichtig gilt, trotzdem nicht fasten. Dann muss grundlegend was an der Ernährung geändert werden. Das gleiche, ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen, gilt für Schwangere und für alle Menschen, die derzeit schwer krank sind oder die eine Krankenakte haben, die so lang ist wie das Telefonbuch von Sprockhöfel. Solche Leute sollten möglichst nicht fasten, zumindest nur oder erst dann, wenn sie es mit ihrem Arzt abgeklärt haben. Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, vor allen Dingen natürlich Essstörungen wie Bulimie, Anorexie und so weiter sollten definitiv nicht periodisch fasten. Ja, und da sind wir schon beim Fazit. Das intermittierende Fasten hat viele gesundheitliche Vorteile und ist nach meiner Erfahrung eines der besten Wege, oder es ist einer der besten Wege, seinen Körperfettanteil signifikant zu reduzieren und den Anteil an magerer Muskelmasse zu erhöhen. Gerade Menschen mit viel Übergewicht werden mit dem periodischen Fasten wahre Wunder erleben. Denn Intermittenes Fasten verbessert die Insulinsensitivität, dass die insulinabhängigen Zellen wieder besser auf das lebenswichtige Hormon reagieren. Es reduziert die Entzündungsmarke im Blut und es schützt nachweislich dein wichtigstes Gut, nämlich dein Gehirn, was unter anderem mit der vermehrten Produktion von Ketonkörpern zusammenhängt. Ja, wenn du jetzt mal die Warrior-Diet ausprobieren willst, dann bedenke bitte, dass eine Fastenperiode von 20 Stunden also von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags, äh, Entschuldigung, von 7 Uhr abends, 19 Uhr abends, also in dem Fall, bis 16 Uhr nachmittags für die meisten Menschen eine echte Herausforderung darstellt. Denn sind sie ständig von Verlockungen umgeben, von Menschen, die Essen und Kalorien trinken, von Gerüchen, die sie aufgrund der geschärften Sinne des hungrigen Jägers zudem noch viel stärker wahrnehmen. Und von lieben Menschen, die es nur gut meinen und ihnen ständig Essen anbieten oder gar aufschwatzen wollen, denn so wenig zu essen, das kann doch nicht gesund sein. Aber lass dir eines sagen, ich habe schon viel gefastet und es ist ein echt erhebendes Gefühl, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen hat und trotzdem voller Energie war und nun seine wohlverdiente Essphase genießen kann. Vor allem die wohlige Müdigkeit die dich am Ende eines üppigen Mahls überkommt und auf ganz natürliche Weise in dein warmes Nest treibt. Und nein, es ist nicht ungesund, mit vollem Magen ins Bett zu fallen oder ein Nickerchen auf der Couch zu machen, solange du dich nicht mit schwer bis unverdaulichen Nahrungsmitteln wie Salaten Rohkost vollgestopft hast. Ja, und wenn du jetzt ein echter Krieger werden willst und die Warrior-Diet ausprobieren willst, dann drücke ich dir schon mal ganz ernsthaft fest die Daumen, wünsche dir aber sehr viel Erfolg, denn intermittierendes Fasten als Grundkonzept ist schon sehr spannend, aber diesen Gedanken zu leben, sich wie Asterix und Obelix zumindest in den Comics, die ich kenne, abends nur noch vors Lagerfeuer zu setzen und ausgiebig zu essen und zwar nicht in zehn Minuten, sondern über zwei, drei Stunden und dabei vielleicht sogar in Gesellschaft zu sein, ist alles andere als unattraktiv. Aber bedenke, dass das niemals eine gute Idee sein kann, wenn du jetzt noch fünf, sechs oder acht Mahlzeiten zu dir nimmst. Also nimm das nicht alles zu leicht, stürz dich da nicht einfach rein, sondern geh nochmal diesen Podcast durch, mach dir Gedanken, was für dich die, der beste Weg wäre, um langfristig mit intermittierendem Fasten glücklich und erfolgreich zu werden. Und dann, ja, dann klappt es auch. Mit dem Nachbarn. Nein, das war eine andere Werbung. Also, wie schon gesagt, wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei der Erreichung deiner Ziele, bleib gesund und ja, bis demnächst. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.